0: Hola y bienvenidos a Vitruvio Sport Podcast, un programa en el que voy a hablar sobre ciclismo y en particular sobre el entrenamiento en ciclismo basado en los vatios. Vamos a ir desde lo más básico a lo más complejo, tratándolo todo poquito a poco y espero que siendo ameno y enseñando un poquito a todo el mundo. En este primer episodio vamos a ver simplemente la diferencia entre lo que son los vatios absolutos y la relación de los vatios kilo. Los vatios absolutos es un, un dato en el cual refleja la fuerza que somos capaces de transmitir sobre los pedales para que esta fuerza se convierta en velocidad sobre la bicicleta. Pero este dato no va a ser tan importante y siempre va a haber que tener en cuenta el peso del ciclista. Peso del ciclista más la bici. Porque los vatios absolutos solo van a ser importantes en aquellas salidas llanas ya que eh, cuando no metemos en la ecuación eh, la fuerza de la gravedad a cuanto más vatios des más velocidad tienes y más adelante irás pero en cuanto hay desniveles los vatios kilos va a ser lo más importante y ya que desde hace un tiempo atrás eh, todas las marchas las rutas que nos encontremos están basadas en desnivel a tope, kilómetros a tope, 4 o 5 puertos, entonces la relación vatio-kilo va a ser lo que va a marcar la diferencia. Pero entonces, ¿qué son los vatios-kilo? Es la relación entre los vatios absolutos, que somos capaces de generar, el dato que he dado anteriormente, dividido por el peso corporal del ciclista. ¿Vale? Una vez tenemos esto, eh, se va a marcar una gran gran diferencia a la hora de subir puertos y entonces, porque llega un momento en que un ciclista no puede compensar ese peso que tiene de más con vatios extras que pueda generar con sus piernas. Eh, de ahí, por ejemplo, que todos los grandes escaladores, como puedan ser Nairo Quintana o Alberto Contador, son ciclistas de en torno a 57, 62 kilos, eh, de estatura media o baja y que, pues eso, están extremadamente delgados en, en competición mientras que otro tipo de ciclistas como los sprinters, contrarrelojistas, clasicómanos eh, tiran más hacia la potencia absoluta en, en, en los cuales buscan unas altas velocidades eh, en terrenos llanos y para eso lo que te hace falta es tener capacidad de generar muchos muchos vatios. Eh, vamos a ver esta diferencia en, en la práctica donde más se da el, el cambio es a partir de pendientes del 6%. He encontrado una, y una relación de, en la que se compara a una velocidad fija, que serían 20 km por hora, a un ciclista, que es Pello Bilbao, que tiene uno, pesa unos 60 kilos en competición con respecto a Tony Martin, que es otro ciclista que pesa 73 kilos. ¿Vale? Pues, por ejemplo, para ir a 20 por hora en una carretera con un 2% de desnivel Tendrían que ir los dos a 1,1 vatios kilo y hay una diferencia de 20 vatios más o menos que es perfectamente asumible, no hay ningún problema. Al 4% más o menos también se podría, al 6% empiezan a haber diferencias, al 8% pero por ejemplo al 12% me voy ya hasta más o menos mitad de tabla. Eh, tendrían que generar ambos corredores 6,5 vatios kilo que ya es. Pero, por ejemplo, para eso, Pello Bilbao tendría que generar unos patios absolutos de 392 vatios. Mientras que Tony Martin tendría que generar 497 vatios. Eso de forma continuada y en una etapa tras otra etapa, tras otra etapa, como es un, un tour de Francia, una vuelta a España, eh, etapas tan largas con muchos puertos entre ellas, en, dentro de ellas y tal... ...se hace finalmente inasumible... ...y por eso Tony Martin... ...en las contrarrelojes solía machacar a todos estos... ...mientras que ciclistas ligeritos... ...no suelen dárseles muy bien la contrarreloj... ...y en las subidas largas... ...es donde marcan sus grandes diferencias... ...era un poquito para, para ver... Esta, ...estas diferencias que se ven claras... ...en las cuales muchas veces perdiendo peso es la forma más sencilla de mejorar nuestro entrenamiento ciclista pero eso sí sin perder la cabeza nunca siempre llega un punto en el que hay que estar bien alimentado sin tener ningún desorden ni nada raro porque en primer lugar no va a ser sano y en segundo lugar eh, no vas a conseguir generar los vatios suficientes como para que esa relación te salga bien entonces es siempre eso intentar estar delgado pero sin volverse loco ese, ese es mi consejo en este primer capítulo era simplemente un poquito hablar hablar sobre eso las grandes diferencias que se pueden ver en números de vatios pero que luego en vatios kilo tampoco hay tantas diferencias y están ahí ahí pero por eso podéis ver que ciclistas grandes en en grandes puertos del Tour de Francia, por ejemplo, casi nunca los veis por ahí y son los ciclistas chiquititos los que están dando guerra. Mientras que luego otras carreras, como por ejemplo puede ser la, la Paris-Roubaix o prácticamente todas las clásicas, son ciclistas que les sacan normalmente 10-12 kilos a, a todos estos ciclistas de, de carreras de tres semanas porque son son deportistas mucho más fuertes más potentes eh, que tienen más cuerpo y, y es eso son capaces de generar muchos más vatios absolutos y aquí tienen todas las de ganar igual que, que en la otra circunstancia tienen todas las de perder y nada con esto simplemente dejo por aquí este primer episodio simplemente un poco de introducción y en el próximo vamos a ver el tema de el ftp algo importantísimo. Espero que os haya gustado, os podéis suscribir a este podcast, intentaré subir un episodio a la semana, así es que nada, con esto me despido, un saludo y hasta la próxima.